0: Fagibus.
1: Conhecimento, Conhecimento
0: na, na palma da
1: sua mão. Conhecimento na palma da sua mão. Que acompanhava o relator. Adivinha, a Justiça Laboral julga improcedente.
0: Plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o NPJ News. Muito bem, pessoal, começa agora mais uma edição do seu, do nosso NPJ News e na minha companhia aqui na bancada, mais que especial, o professor Lucas Rosa. Diga
1: oi para o pessoal, Lucas. Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. É sempre um prazer incomensurável compartilhar esse momento aqui ao lado do grande professor Lucas Oliveira. Maravilha,
0: e na nossa missão de te manter sempre muito bem formado, muito bem informada a respeito das principais decisões do Supremo Tribunal Federal ao longo da semana, nós temos como primeiro item da pauta a mudança que aconteceu no Código de Processo Civil e que permitiu, regulamentou a possibilidade da citação por meio eletrônico. O que está que pegando aqui, pessoal? O PSDB, que é um legitimado no rol lá da Constituição, no artigo 103, como partido político com representação no Congresso eh, Nacional, para apresentar ações diretas de inconstitucionalidade, protocolou a ADI 7005, que questiona que os termos da Lei 14195, que justamente fez as alterações ali no 246, parágrafo 1A do Código de Processo Civil, professor, dizendo o seguinte, olha, é, essa lei que permitiu a citação por meio eletrônico, ela tem alguns problemas. Então, basicamente, o que, que a lei está dizendo ali, professor? Olha, que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até dois dias úteis, contado da decisão que há de determinar por meio dos endereços eletrônicos indicados pela parte no Banco de Dados do Poder Judiciário. Ela ainda prevê que as empresas públicas e privadas serão obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para receber, é, para recebimento de citações e intimações. Então, é, é, essa é a obrigação que decorre da lei 14.195. É o que que o PSDB está alegando na petição inicial da ADI 7005? Aqui ele tá dizendo assim, olha, essas mudanças que a lei propõe, elas atribuem às partes ônus que são do próprio poder judiciário ou aqui da das várias instâncias do poder judiciário que se organizam pelas federações e mesmo do Poder Judiciário Federal, né? A, nesse sentido, abre aspas abrem enorme imagem para crimes eletrônicos, segundo a petição inicial, fecha aspas, além de violar o devido processo legal. E a argumentação nesse sentido é que se o Poder Judiciário começar a mandar oficialmente citações por e-mail, aplicativos de mensagens ou redes sociais, o terreno será fértil para estelionatos virtuais mediante o envio de comunicações falsas que instalem vírus roubem dados, etc. Aquela mensagenzinha que você recebe, às vezes clica e aí acaba prejudicando, vulnerabilizando a segurança dos nossos equipamentos eletrônicos, né? já que está todo mundo aqui envolvido nessas redes e nesses aplicativos. Né, professor?
1: Esse ponto é muito importante porque eu tenho a sensação que diante desse atual contexto pandêmico que ainda atravessamos, algumas... Modificações ocorreram em diversos contextos sociais. E o judiciário, por certo, diante de, de todo esse contexto, também precisou ali, se adaptar, entender, fazer uma nova releitura da sociedade a partir dos instrumentos eletrônicos. E nesse contexto todo, buscou-se alterar a possibilidade de citação, incrementar a possibilidade de citação de uma forma bem diferente, atípica. Talvez é, isso, nesse primeiro momento, não seja 100% implementado, como já estão questionando aqui, mas me parece que há uma tendência de inserção de mecanismos eletrônicos nas relações jurídicas processuais também. Pro... É verdade.
0: É, e também isso é meio, meio complicado, né porque o e-mail não é um documento. Eu posso ter 10 e-mails ali, cada um para uma finalidade, por exemplo, e não tem um, uma estabilidade, uma previsibilidade mínima, quanto, como, por exemplo, o endereço, que pelo menos a pessoa tem um, vis, um vislumbre de permanecer com aquela, aquela identificação. Outras, outras situações, como, por exemplo, o aplicativo de mensagens, né? se você não coloca a identificação e não coloca nenhuma associação tua, aquele número, pré-pago, por exemplo, também vai ficar difícil você comprovar que houve a ciência, então talvez isso dê de fato mais margem para insegurança jurídica do que para segurança não, não sendo um procedimento que deve ser adotado aqui como, como regra, talvez né? e aí quem sabe uma necessidade de maior qualificação. Nós separamos esse tipo de debate, mas eu destaco para quem quiser aprofundar na, na, na petição inicial que está disponível no site da STF, também tem umas questões em relação ao processo legislativo Legislativo, já que a norma originária é uma medida provisória, professora, em tese, medida provisória não pode, a, o, o partido argumenta, né, não pode regulamentar normas de processo. E aí, desde 2001, quando houve a reforma das medidas provisórias do artigo 62 da Constituição.
1: Legal, e sobre esse ponto, há ainda a referência das emendas Jabuti, essa expressão utilizada, quando não há pertinência temática com a norma. Que foi aprovada pelo Congresso e depois sancionada de flagrantes efeitos jurídicos na órbita nacional, mas, no início, ela não versava sobre aquele assunto. Então eles denominam também como emenda jabuti. Isso, é, é enxertada,
0: né? A norma estava tá falando sobre um determinado assunto e depois. Nossa, olha só, essa emenda, essa, esse projeto de lei que está tendo um consenso bom, vamos atravessar uma, uma emenda aditiva, colocar uma redação diferente aqui, porque daí passa junto, passa na boiada. Quando eu era criança, minha mãe fazia as compras E aí criança assim, tipo 4, 5 aninhos Que é no mercado Eu tentava colocar um chocolatinho na esteira do mercado para ver se passava junto com a compra do mês, com o rancho é mais ou menos isso, o jabuti para quem não é tão familiarizado ao processo legislativo, é mais ou menos a criancinha que coloca ali no, no carrinho de compras da mãe um docinho para ela levar para casa às vezes os parlamentares tentam colocar um docinho no processo legislativo para ver se é, dá conta aqui da, das intenções deles e a isso o pessoal chama de jabuti
1: muito bem apresentado
0: <risos> muito bem, muito agora uma pauta quente uma pauta quente do âmbito do processo do, do direito penal aqui do Cumprimento de pena e para fins de progressão de regime. O professor estava me explicando fora do ar aqui, professor, que fizeram uma, uma lambança no, n, na questão aqui da legislação anticrime. Esse pacote, Deus o livre, né? Começou polêmico, ficou polêmico durante a tramitação, voltou
1: para a estaca zero, a hora que foi aprovado parece que piorou? O que aconteceu aqui? É, esse ponto é bem importante, já que nós estávamos falando sobre a emenda Jabuti, talvez poderíamos pegar o gancho para mencionar também as diversas alterações que ocorreram durante a tramitação do denominado, especialmente pela mídia e alguns parlamentares, como pacote anticrime. É, mas enfim... Esse projeto de lei, e agora é uma lei já aprovada, fez diversas modificações no contexto do direito penal brasileiro, inclusive no contexto da execução penal. Depois de transitada a sentença penal condenatória, é, excetuando-se aquela hipótese lá de revisão criminal, que é um outro procedimento, mas em regra é expedida a guia de recolhimento definitivo e é oficiado o juiz da execução penal que instaura ex ofício o processo de execução penal. Instaurado o processo de execução penal, aquela pessoa sentenciada também tem seus direitos afetos à execução. E um desses direitos é a progressão de regime. Antigamente se falava muito em um sexto, dois quintos e três quintos, que eram os percentuais para a progressão de regime. Atualmente, com a mudança do artigo 112, que foi implementada, as mudanças que foram implementadas, aliás, a partir do pacote anticrime, alteraram os percentuais ali, é, de um sexto, dois quintos e três quintos, para outros percentuais. Daí colocou ali uma margem bem diferente, muito mais explicativa, com várias hipóteses fáticas distintas. Porém...
0: Peraí, antes do porém, a... professor, me explica aqui para quem é analfabeto em direito penal como eu. Vamos lá, progressão de regime. Eu tenho regime fechado, que é quando o cara fica trancado e não sai, é isso? isso. Semi-aberto, sai durante o dia, volta à noite, é isso? Isso, legal. Muito bem pontuado. Professor. Vamos por aí, só para marcar certinho, o que é essa progressão, esse percentual?
1: Né? O quanto da pena que o cara cumpriu e tal? Legal. O direito penal, a, a principal nota distintiva do direito penal é a pena propriamente dita. Ele é diferente de todos os ramos do direito porque ele pode tirar, cercear, mitigar o direito constitucional de liberdade que todos nós temos. Então, desde que respeitado contraditório, ampla defesa, o devido processo legal, é possível alcançar uma sentença penal condenatória. Transitado esse título executivo, o Estado tem o direito legítimo de punir e prender aquela pessoa. Só que não ficará presa por, pelo resto da vida, porque no Brasil não existe nenhuma pena perpétua. Então ele, no máximo, vai ficar à luz ali do artigo 75 do Código Penal, no máximo 40 anos. E em alguns casos, sempre levando em consideração o princípio da individualização da pena, também previsto na Constituição Federal Brasileira, essa pessoa terá direito a alguns benefícios. Em regra, tratando-se aqui de direito penal, quando a pena for superior a oito anos, o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado. Pensa lá. Um exemplo. A pessoa foi condenada a dez anos. Um exemplo. No regime fechado. Ela precisará ficar aos dez anos presa? A resposta é não ela terá o direito à progressão de regime. Então, do regime fechado, ela passará ao semiaberto, do regime semiaberto, passará ao aberto. A principal nota distintiva, e o Prof. Lucas até já adiantou aqui, a, o regime fechado é o tempo integral ali em um centro segregacional, ou uma prisão. O regime semiaberto, a pessoa ficará no período noturno, segregada, tem a possibilidade de trabalhar, trabalhar ou estudar de dia. E o regime aberto, existem algumas condições que serão impostas pelo juízo de execução penal. Em síntese, é isso. Pro... Maravilha. Agora sim. Muito
0: obrigado, professor. Volte ao porém, que é de onde eu tirei o professor. opa
1: Legal. E nesse sentido todo, a ação chegou no Supremo e houve a seguinte decisão. No entanto, a lei não trata da situação da pessoa condenada anteriormente por crime não hediondo e, em seguida, por crime hediondo, ou seja, reincidente no espe não específico. Não havendo previsão exata na norma, portanto, professor, impõe-se a sua interpretação de uma forma mais favorável à defesa, ou seja, nesse caso, haverá a progressão com o cumprimento do percentual de 40% diante desse gap, desse buraco no ordenamento jurídico brasileiro em relação à progressão de regime.
0: Tá. Então, aqui, vamos lá. O cara caiu pela primeira vez por crime comum. Aí depois ele cai por crime hediondo ou equiparado. Isso, o pacote anticrime, não conseguiu regulamentar qual percentual específico para esse tipo de caso para fins de progressão. É isso.
1: Perfeito. É isso, professor. E como não há então essa possibilidade prevista na lei de progressão para esse caso concreto, deve se utilizar ali o dispositivo mais benéfico ao acusado. Ou seja, considerará que ele era primário, embora não seja o contexto concreto Mesmo daquele caso. Mesmo sendo reincidente no caso. Mesmo sendo reincidente, desde que a reincidência seja por um crime diverso de um crime de ontem.
0: Maravilha, muito bem. Então, deixaram uma brechinha, mais uma brechinha ali no pacote anticrime.
1: É, tenha um problema ali, embora, é, novamente, essas alterações no artigo 112 tenham sim potencializado o princípio da individualização da pena, não houve a regulamentação de todos os aspectos sobre o Instituto e por isso foi necessário o Supremo intervir para definir aqui uma tese sobre o assunto. Inclusive, a tese que foi definida. Foi a seguinte, prof. Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal, a alteração promovida pela lei no artigo 112 não autoriza a incidência do percentual de 60% aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia, embora um parte, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso 5 do artigo 112 da lep ou seja, lapso temporal de 40% ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultar, sem resultado morte e reincidente não específico.
0: Maravilha, muito bem. Então, uma uma circunstância específica, fixação de tese aqui. E, e aí só para contribuir, eventualmente se o Poder Legislativo quiser regulamentar, ele pode regulamentar de forma diversa, pode ditar norma no sentido diverso da, da tese fixada, mas aí com a, a liberdade que lhe cabe como poder independente. Né? Todas as fixações aqui, sejam advindas do, do controle difuso ou sejam do controle concentrado, elas não vinculam o um Poder Legislativo que pode ditar norma só para complementar aqui a
1: formação a partir desse caso, professor? Inclusive esse ponto é bem importante porque... É... Já que a ideia do legislador era potencializar o princípio da individualização da pena, já que há essa hipótese e não foi regulamentada a partir do pacote anticrime, há sim há essa possibilidade, inclusive essa recomendação de modificação novamente do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.
0: Muito bem, muito bem. E agora a gente continua em sede de controle de condicionalidade, só que aqui controle... E de constitucionalidade abstrato, voltamos à análise da, das liberdades federativas. O que, que aconteceu, professor? Deixa eu contar. Olha só, vários estados, no âmbito das suas constituições estaduais, eles regulamentaram critérios etários para a carreira da magistratura. E aí, o que, que acontece? O estado do Ceará, o estado do Mato Grosso do Sul o estado de Roraima colocaram critérios etários. Atenção você que está ouvindo, ó, oh, presta atenção. Estado do Ceará tem uma lei estadual lá que estabelecia a idade mínima de 21 anos e a máxima de 65 anos para quem quisesse ser magistrado estadual. Já no estado do Mato Grosso do Sul tinha uma lei de 94, a 1511 de 94, que fixava essa faixa etária entre 23 e 45 anos. E por fim, havia uma lei complementar estadual em Rondônia que fixava a idade é, máxima como sendo de 50 anos para que o candidato pudesse concorrer ao cargo da magistratura. E aí essas três legislações, em virtude do mesmo mérito, foram consideradas inconstitucionais. E isso por quê? Porque a nossa Constituição Federal, pessoal, ela fixa critérios para a organização da magistratura no Brasil. Lá no artigo 93 existem preceitos mínimos que essa legislação deve obedecer uma lei complementar. Essa legislação não veio após a Constituição, por isso o STF considera que esse dispositivo 93 ele está regulamentado pela Lei Complementar 35 de 79, e lá não existe esse tipo de critério. E, portanto, essas constituições foram para além das liberdades conferidas aos estados, lá no artigo 25 caput da constituição, que é o dispositivo que
1: garante a autonomia dos estados para elaborarem as suas próprias constituições. Então, prof, é, independentemente da idade do sujeito, caso... É cumprido, claro, os requisitos do concurso público, enfim, do edital, ele poderá tomar posse como magistrado, independentemente da idade. Se, al se alguém eventualmente foi
0: impugnado pela questão etária em algum concurso para esses estados, por exemplo, e ainda for é, tempo hábil para isso, é possível assim a discussão, porque as leis foram consideradas inconstitucionais, né? Muito bem apresentado, pro. Ok. E aqui na nossa reta final, mais um item do crime. Ex-deputado André Moura é condenado por crimes contra a administração pública. Eu passo
1: para você esse aqui, professor. Esse assunto aqui é muito importante, prof, por dois pontos. O primeiro, é porque a pena é muito relevante, então esse caso tem que ser analisado sempre com muita cautela. Já há o posicionamento do Supremo no sentido de condenar o acusado. A pena definida foi de oito anos e três meses de prisão em regime inicial, fechado. A partir do momento então que transitar em julgado a decisão, poderá este acusado, este sentenciado, dar início ao cumprimento de pena. Uma nota de destaque aqui que me parece ser muito pertinente a análise novamente, técnica científica do artigo 155 do Código de Processo Penal Brasileiro. Alguns ministros do Supremo se manifestaram no sentido de absolver o acusado porque não existiam ali, naquele contexto, provas judicializadas. E a celeuma é a seguinte. Será que provas produzidas no inquérito policial, somente as provas do inquérito policial, poderão legitimar o manejo punitivo estatal no contexto do direito penal? Ou seja, é possível uma sentença penal condenatória fundamentada em provas do inquérito policial somente. E nesse contexto, os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli se manifestaram no sentido de absolver o acusado. Prof.
0: Muito bem, isso daí é uma, uma questão muito interessante. E para você que está começando o curso agora, qual que é a diferença? Inquérito é quando estão fazendo a investigação sobre a autoria, eventual é, de, a, a autoria de eventual fato criminoso. Né? Você investiga se aconteceu o crime quem fez o crime. Aí o delegado de polícia vai lá, faz a apuração, manda para o Ministério Público, o Ministério Público apresenta a denúncia. No caso, como tem o eventual foro por prerrogativo de função aqui, a ação começa tramitando no STF. E aí, lá no STF, quem apresenta é a Procuradoria-Geral da República. Aí o STF analisa, ah, tem disso de autoria e materialidade, beleza. aí vai ter o processo. No âmbito do processo, aqueles elementos probatórios que foram apurados no inquérito, eles precisam ser ratificados, né, professor? Porque o contraditório em ampla defesa no inquérito é diferente do contraditório em ampla defesa é, no âmbito do processo judicial. Ou seja, a grande polêmica está aqui. Olha, aquelas provas que não passaram pelo crivo de um amplo contraditório e ampla, e ampla defesa, será que elas servem para condenação? Não são provas unilaterais? É, isso não viola
1: os direitos de defesa? E aí, professor, como que a gente pode pensar isso? Esse assunto é super importante e notem só, ainda nesse contexto reflexivo, a redação normativa do artigo 155 do Código de Processo Penal Brasileiro. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. À luz desse dispositivo do artigo 155 do Código de Processo Penal, não seria, então, lícita, escorreita a condenação com esteio nos elementos informativos do inquérito policial somente. Então, precisaria ali de provas produzidas sobre o crime contraditório da ampla defesa no contexto judicial. Maravilha, muito bem. Vamos para a hora fofinha, a hora dos abraços, professor. Abraços a todos que estão nos acompanhando e especialmente um abraço aqui ao meu parceiro de bancada, professor Lucas das Oliveiras. Um abraço, professor. Maravilha, retribuo o um abraço ao meu colega de bancada aqui e
0: também quero registrar meu abraço a Manu e a Eloísa, a Chaira aqui fizeram a primeira petição inicial da carreira delas, professor, nessa semana então um marco importante aqui na história dos nossos alunos que podem fazer as práticas simuladas, as práticas reais no, no núcleo, melhor dizendo, no núcleo de prática jurídica desde o início da graduação que é uma vantagem muito bacana aqui para a gente ter uma boa colocação profissional, beleza pessoal com saúdo a todos então, cumprimento com os abraços e vamos firme, solta uma semana para o feriadão
1: até mais, tchau, tchau, até mais pessoal Vagbus. Conhecimento,
0: conhecimento na palma da sua mão.
1: Conhecimento na palma da sua mão.